0: Ihr Lieben, heute beginnt Pink Spirit Talk anders und zwar möchte ich im Vorfeld eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge wird sich um das Thema Suizid drehen. Solltest du dieses Thema nicht hören möchten, dann bitte ich dich jetzt abzuschalten, auch wenn es dir psychisch nicht so gut geht, dann hol dir bitte Hilfe bei der Telefonseelsorge zum Beispiel. Diese ist 24 Stunden für dich erreichbar und du erreichst sie unter 0800 111 0111. Ich wiederhole 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1. Hilfe findest du aber auch über den Notruf 112, wo du jederzeit zur Telefonseelsorge verbunden wirst. Suizid ist niemals eine Lösung. Und daher bitte ich dich, dir Hilfe zu suchen. Auch ich war schon an dem, meinem Leben an dem Punkt, mir Hilfe zu suchen. Es hilft, sprech dir dein Kummer von der Seele, um so mehr in die Lösungen zu kommen. Alles Liebe, Annette. Servus ihr Lieben, hier ist wieder Annette, euer Medium mit Herz mit dem Pink Spirit Talk. Mit Pink Spirit stehe ich für humorvolle, lebensbejahende und geerdete Spiritualität für jedermann. Mit meinem Geistführer Gibi an meiner Seite bringen wir gemeinsam Leichtigkeit in das Thema geistige Welt. Unser Motto ist Spiritualität soll alltagstauglich werden. Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ich habe heute einen ganz lieber Gast hier und zwar die Sterbearme Heidi. Sei gegrüßt. Hallo? Die Heidi ist mein, mein dritter Gast bei der vierten Folge zu der Themenreihe Suizid. Und wir haben uns immer drüber unterhalten. Das ist ja für dich ein ganz großes Herzensthema. Mhm, absolut. Und sie hat sich sofort bereit erklärt, die Abschlussfolge zu diesem Thema, ich glaube, das passt gerade gut mit den Themen Trauer. Aber als allererstes gebe ich dir das Mikrofon. Weil ich glaube, viele unserer Hörer wissen gar nicht, was eine Sterbeamme ist. Viele kennen Hebamme und ich glaube, da ist schon der Link ja, für dich. <lacht> Genau, genau.
1: Ja, das trifft mich gleich am Anfang. Ähm, wenn Menschen mich kenn kennenlernen und ich stelle mich als Sterbeamme vor, dann sehe ich natürlich meist ganz große Augen. Ja. erstmal. Ja, was ist denn das überhaupt? Ähm, da ist das Bild von der Hebamme. Sehr gut. Also wir sehen das Ganze mal im Kreis des Lebens. Mhm. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wenn Eltern wissen, da ist ein Baby mhm. unterwegs, ne, guckt man sich ja relativ schnell nach einer Hebamme um. Das heißt, man telefoniert und schaut. Und wer kann den Bereich am Anfang in der Schwangerschaft unterstützen? Ja. Ich weiß, in der heutigen Zeit auch schon von, von meinen eigenen meine eigenen Tochter, das geht ja heutzutage wirklich jetzt schon ab dem ja.
0: vierten Monat um. Man muss genau, ganz früh ne, das Genau,
1: das heißt, die Hebamme begleitet in der Zeit bis zur mhm. Geburt, dann während der Geburt mhm. und macht natürlich die Nachsorge, mhm. das heißt, bis das Kind ein gewisses Alter hat. Mhm. Umgekehrt, am Lebensende steht die Sterbeamme. Mhm. Das geht los ab dem Zeitpunkt, wo jemand ähm, eine Diagnose bekommt, die sagt, dein Leben ist letztendlich endlich, wobei mhm. unser Leben natürlich für alle endlich ist, aber in dem Moment, wo der Arzt sagt, hm, mhm. ähm, also bereiten Sie sich ja. darauf vor, ja. ne, die Zeit ist letztendlich endlich, ähm, ist es immer mit einem ganz großen, ja, immer mit dem Schock verbunden, ne? mhm. Und dann ist es so, ähm, die Ausbildung ist ja nach Claudia Cardinal. Claudia Cardinal hat immer zu uns gesagt, wir kümmern uns nicht um den Befund, sondern mhm. um das Befinden. Schön. Genau, und Ach, das schön. ist genau das Thema. Das heißt, letztendlich, ja, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine Diagnose, dann habe ich mir die Vorstellung, ja, was passiert denn jetzt mhm. dann mit mir? Genau. No? Also, was ist, wenn ich in diesen Bereich komme, wo ich die Kontrolle über mich verliere, Was, äh, wie, wie kann ich damit umgehen, wichtig ist auch, dass Menschen dann miteinander sprechen anfangen, es ist die Zeit, ich sage mal, es ist die, wirklich die Zeit für Liebeserklärungen, ja, all die Dinge definitiv. zu sagen, die, die noch wichtig sind und natürlich auch möglichst
0: vieles zu regeln. Kann ich jetzt, genau, ich kriege ganz kurz rein, gerade als Medium kann ich, die, kann ich nur mit Textmarke alles ganz fett unterstreichen, weil ganz oft ist es bei Krankheiten, wo zwar klar ist, ich denke jetzt an Krebs, was ganz oft die Todesursache ist, dass es trotzdem diese Gespräche nicht stattfinden, dass ja. die Hinterbliebene ganz viel Leere spüre, weil der, der Betroffene äh, in seiner Krankheit gar nicht drüber reden wollte, aber auf dieser Satz, und dann stand die Welt still mit der Diagnose. Und ne, niemand, nirgendwo ist so die Unterstützung, wie du schön gesagt hast, in der Schwangerschaft mit der Hebamme, sondern die Familie steht allein da.
1: Genau, so ist es. Gut, und dann, wenn ich wieder den Vergleich zur Hebamme nehme, begleiten wir natürlich dann auch die Familie in dem Moment, wo der Mensch verstirbt. Mhm. Ich nenne das mal auch die Schwellenzahl, also vom Sterben, bis zur Beisetzung, weil das ist also eine ganz wichtige Zeit und das ist auch ganz besonders bei dem Thema Suizid, weil das auch eine Zeit ist, die kann ich nicht wieder zurückbringen und da ist die Zeit, und das ist mein Herzensthema, auch des Abschieds. Mhm. Ganz, ganz das wichtig. Ist so wichtig. Den, also wirklich den Mut, ja. also da unterstütze ich, den Mut zu haben, sich zu verabschieden, auch die ganzen Dinge auszusprechen, die ganze vielleicht auch in Enttäuschung ja. und Wut, die da mitschwingt, aber gleichzeitig auch den Schmerz, all diese Dinge auszudrücken. Wie gesagt, das ist dann so diese Zeit bis letztendlich ähm, bis zur Beisetzung. Und genauso begleite ich natürlich auch Menschen dann später. Mhm. Das heißt, auch wenn der Tod schon eine längere Zeit ähm, her ist mhm. und man merkt, äh, man kann nicht annehmen, da kommen Schuldgefühle mhm. hoch, da ist vielleicht auch Scham im Spiel. Ja. Ähm, all diese Dinge, die mir, also während der Trauer, also Menschen ja. begleiten, die anzugucken, wo stecke ich auch fest genau. in meinem Trauerprozess? Und da ist auch ganz wichtig: Jede Trauer, jede Sterbearme kennt natürlich den Trauerprozess sehr genau. Wo stecke ich da gerade? Und was hilft mir auch auf dem Weg weiterzugehen? Weil durch die Trauer, ja. wir müssen den Weg durch die das Trauer ist so. gehen
0: damit wir in ein anderes, ein neues Leben kommen können. Das ist so, das Loslassen, das ist so wichtig und das Problem ist und ich finde es mega schön, dass es die Sterbearme gibt. Ist ja, glaube ich, noch ein neues Berufsfeld, ähm, damit einmal dieses Thema Trauer aus der tabu weil ich ganz oft ein habe, die dann auch wütend sind und Wut ist ja ein Teil der Trauer, ähm, und die sich aber dafür schämen, dass sie wütend sind, nicht dann sagt nee, lass die Wut raus, das ist okay, es, es schwingt mit in dein Trauen, es ist völlig okay. Mhm. Und deswegen finde ich das so wertvoll, wenn es Menschen wie dich gibt, dieses, die dieses Tabuthema, weißt du, dass darüber gesprochen wird. Und gerade beim Thema Suizid ist ja oft noch eine Schuld, ne, die oft im Raum steht, dass die Hinterblieben ist, dass ich oft eine Schuld gebe, wo eigentlich gar keine ist, wo ich jetzt aus meinem Job weiß, aber was ganz verständlich ist, dass dieses Kühl hochkommt oder ah, die Wut, warum hat er das getan? Genau, das ist also ganz essentiell. Und die meisten Menschen schämen
1: sich für ihre Gefühle. Genau. Weil sie sagen, äh, nee, also, ich, also sie sind da und dann werden sie unterdrückt. Und was letztendlich passiert ist, dass diese Gefühle über lange Zeit dann in den Körper dann letztendlich genau. gehen. Ja. Äh, und auch in den Familien dann einfach Themen hochkommen, weil einfach Wut oder Schuld oder Einfach diese Dinge äh, nicht ausgesprochen ja. und auch nicht gelebt werden, weil die müssen
0: raus. Das ist so. Ich habe ganz oft, dass es in der Familie, ne? das ist ja eh schon schlimm genug, wenn ein Mensch stirbt, egal auf welche Art und Weise, aber wenn dann nicht mehr miteinander geredet wird, ne? dann mhm. ist enormer Aufnahme und Schmerz da. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gehört. Also in meiner Erfahrung, ne? da kannst du viel mehr dazu sagen, Männer trauen anders wie Frauen, aber trotzdem diesen diese gemeinsamen Weg irgendwo zu finden.
1: Gemeinsam ja. Und gleichzeitig auf der anderen Hand, wir wissen auch, jeder hat sein eigenes Trauertempo. So also es. Trauer ja. ist ja ganz individuell. Genau. Und das mhm. ist, glaube ich, die Herausforderung auch in der Familie, mhm. ähm, jedem sein eigenes Trauertempo genau. ähm, zuzugestehen und auch die eigene Art. Ja. Also wenn du sagst, gerade Männer, Männer gehen oft in die Aktivität, genau. ne? arbeiten länger, haben ja. vielleicht ein neues so. Hobby, äh, entdecken den Sport, ja. ne? äh, all diese Dinge. Frauen, Frauen wollen sich austauschen. Die wollen reden. Die genau. wollen reden. Ne? Das sind die Frauen, wenn du heute eine Trauergruppe die anguckst, sind viel mehr Frauen mhm. als Männer. Also, es sind so. auch Männer. Aber Frauen brauchen das ja. Reden, brauchen den Austausch, ne? brauchen viel mehr das ja. Gefühl. Ne? Und ähm, zum Beispiel, wenn du einen Mann anbietest und sagst, ähm, er kann zum Beispiel ein Grab selber ausschaffen, dass der Mann sofort dabei ja, das ja, ist, wobei so das super und toll ist. Es ne? ist
0: auch toll, da kommt die Aktivität und auch dieses, ne, eben der braucht das mit dem, mit dem Kumpel, Bier trinken zu gehen, ja, mhm. einfach ähm, weiterzumachen. Und das ist ja alles, der ich mir Frauen nicht vergesse, die Urkraft des Mannes ja, ist der Macher. Mhm. Und so ist es von der Evolution aus. Und so wie du sagst, ich sagen, ich finde es enorm wichtig, dass jeder das tut, was ihm gut tut in der Trauer. Ja. Und gleichzeitig das Verständnis dafür ja.
1: schaffen, ne? ja. dass das in Ordnung ja, ist und dass jeder jetzt vielleicht auch für eine gewisse Zeit so seinen eigenen Weg ja. gehen darf. Und gleichzeitig ist aber immer wichtig, auch die Verbindung immer wieder zu schaffen. Genau. Das sind oftmals auch Regeln, die man miteinander aufsteht. Und das sind halt einfach so Themen, die ich mir dann auch an also mit der Familie zusammen anschauen und sagen, wie ist unser Weg jetzt dorthin, um durch diese Zeit zu kommen, ohne dass die Familie
0: dann letztendlich auch noch auseinanderbricht. Du sprichst dann auch mit der Familie im Pult, also dass du die ganze Familie auch am Anfang an dem Tisch, oder wie ist das dann? Ja, wenn,
1: wenn das möglich ist, oftmals ist es ja so, ähm, ich finde es ja spannend, meistens rufen mich die Frauen an
0: <lacht> <lacht>
1: und sagen, ähm, ja, so und so und so und ich bin in ein Loch gefallen, helfen Sie mir. Mhm. Und relativ schnell st st äh, stellen wir natürlich dann fest, da ist das ganze mhm. Familiensystem ja. involviert. Und dann ist halt immer die Frage, wer mhm. ist auch bereit, diesen Weg mitzugeben? Ja. Ähm, ist es auch so, also auch von der Familie, auch die Frau und auch der Mann? Wo ich sage, wir, wir brauchen deinen Mann dazu, ne? ja. du kannst nicht weiter. Und sie hat immer gesagt, ich kann nur dann weitergehen, wenn mein Mann an meiner Seite ja. ist. Und das war dann auch so, dass wir den Ehemann äh, dazu gewinnen konnten. Ich fand das total toll, der hat sich wirklich super darauf eingelassen. Schön. Aber die Kinder zum Beispiel, das mhm. waren so, ja, die, die brauchten da einfach noch mehr Zeit. Ne? Die haben das so ein bisschen beäugt, so erstmal, so wer ist denn das überhaupt? Und ähm, das ist auch eine Familie zum Beispiel, die schon längere Zeit dem einfach durch eine schwierige Zeit gegangen mhm. ist. Da die Kinder brauchen dann oftmals noch länger Zeit, das so. um das dieses Vertrauen so. zu schaffen. Ja. Und das ist es wichtig, dieses Verständnis, das darf auch mhm. sein.
0: No? Genau. Ganz zum Schluss ging es dann, aber es hat lange gedauert. Mhm. Und das ist okay, das sehe ich genauso.
1: Mhm. Ja. Genau, das ist
0: es. Und wie hast du in deinem Beruf als sterbearme Berührung mit Suizid, weil du kannst du da nicht bekleiden? Mhm. Ähm, ist auch so oft was, was passiert. Mhm. Wo knüpfst du dann an?
1: Also ist so, ähm, ich bin sterbeamtling mhm. aber gleichzeitig äh, arbeite ich in Bestattungsunternehmen. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> also ich... Voll das Schöne kommen ja. wie ich dich kenne. Dazu noch deine mediale Fähigkeiten. Mega schön.
1: Also bin da Trauerbegleiterin und habe da äh, sehr viel natürlich auch immer wieder mit Suizidern mhm. zu tun. Und ähm, ich glaube, ist, deswegen ist es auch so, dieses Herzenthema, ja. weil ich natürlich die, die Eltern, ich sag mal, die Eltern, die angehören, die ja. kommen zu mir und ich merke natürlich, das ist, also da, da ist ja ein, ein, ein tiefer Schock. Ja,
0: natürlich.
1: Ist dann natürlich. da. Und da kommt diese Entweder Wut mhm. sofort hoch. Ich merke, okay, es wird eine Wand sofort hochgezogen, mhm. alles vielleicht schnell, schnell, schnell ähm, mhm. durchziehen, dass es vorbei ist, das ist die eine Möglichkeit. Oder auch die Hilflosigkeit mhm. so. Die ja. Völlige Ohnmacht, ja. gar nicht zu so wissen, dass, was kann ich denn tun. Und da ist es mir wirklich ein Herzensthema, ähm, den Menschen zu erklären, welche Möglichkeiten mhm. sie haben. Ne? Gerade bei Suizid oftmals, also ich kenne das dann auch, es gibt Bestatter, die dann sagen, behalten Sie Ihre Angehörigen so ähm, in Erinnerung, wie er war. Mhm. Nein. Ne? Ja. Sucht euch einen guten Bestatter, der den, euren Verstorbenen versorgen kann. Mhm. Nehmt Abschied am ja. offenen Tag. Es gibt ja. immer Möglichkeiten. Und da liegt so viel.
0: Ich kann es ja. gar nicht beschreiben. Der Trend dafür so schön, wenn ja. ihr das jetzt seht. Wenn ja. Man ja. spürt richtig, dass ja. ich nehme, das ist deine, ja. deine Berufung, deine das Herz, Heilung. Deine, ja. Ja.
1: Heilung. Und ich weiß, und ich weiß dass es total schwierig ist, in dem Moment, wo ähm, Hinterbliebenen das erste Mal natürlich ihren ja. Verstorbenen wiedersehen, dass das so eine Anspannung ist. Mhm. Ich merke dann ganz oft äh, so, nein und ja und meinen sie, also ich, meinen mein Beruf, ich gucke mir natürlich den Verstorbenen auch immer wieder ja, an und klar, auch jemand, der sie, sich suizidiert hat, hat natürlich auch äh, Merkmale im Gesicht, wo die Verletzungen äh, sichtbar sind mhm. am Körper. Aber ich erkläre dann, okay, mm -hmm, das und das ist mhm. sichtbar, aber es ist immer noch, er ist gut anzuschauen. Ja. Ne? Also das ist, das ist wirklich die Arbeit eines guten Bestatters. Ja. Und wirklich gesagt, ich bin da, ich gebe Halt, ich, ich führe rein und bin da und gebe den Halt. Und es gab noch nie, noch nie, wo Menschen dann gesagt haben, das war, also nie wieder würde ich das mhm. tun, ne? sondern es ist ja. immer, es dauerte ein bisschen, aber dann auch wirklich den Abschied zu nehmen, die Dinge zu sagen, einen Brief zu schreiben, mhm. all die Dinge mitzugeben, auch Kinder, dann Geschwisterkinder, die dann nochmal den Sarg ja. bemalen. Ja. Ne? Also ich habe das wirklich dann auch erlebt, manchmal auch Schulklassen, die dann kommen, mhm. die dann nochmal Pizza dort essen und wirklich so, eine, ja.
0: ich sage, das ist das letzte Fest, ja, und es nimmt auch so diese Angst vor dem Tod oder vor dem toten Menschen. Weißt du, also gerade wenn wir bei dem Thema sind, ich weiß noch, es ist jetzt zwar ein doofer Vergleich, also, aber als mein Opa gestorben ist, es war der wichtigste Mensch in meinem Leben, hatte ich Angst davor, ihn tot zu sehen. Mhm. Und aber diesen Friede in seinem Gesicht zu sehen, kriege ich heute noch Tränen. Dieser Friede, die den er ausgestrahlt hat, das hat mir so viel Heilung gegeben. Aber ich habe wahnsinnige Angst davor. Mhm, genau, und das weiß ich, um diese Angst. Ja. Aber das ist dann
1: meine Aufgabe, genau. Äh, Hinterbliebenen hinzuführen, zu begleiten, halt zu geben, die Sicherheit zu geben, äh, damit dieser
0: Schritt getan mhm. werden kann. Und ich kann es nur, weil es hilft halt auch bei dem Realisieren, gerade wenn ein Mensch so aus dem, aus dem Leben, ich sage jetzt gerissen, Suizid, klar, ist eine gewisse eigene Entscheidung dabei, aber für die Hinterblieben ist es aus dem Leben gerissen von jetzt auf gleich. Und ich finde es enorm wertvoll und heilvoll für den Realisierungsprozess, dass ich realisiere, ja, er hat den Körper verlassen.
1: Genau, das ist das eine, dass man das, dass man das sieht. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn der Suizid passiert, wenn die Nachricht kommt, man glaubt es ja erst ja, das gleich. das ist, so. ist so. Das, noch, ist das, so. das kann das ja ist nicht so. sein, ich habe das ganz oft. Ich meine immer noch, also dass man hinterblieben ist, er muss doch oder sie genau. muss doch immer noch hinten reinkommen. Das ja. kann doch überhaupt ja. nicht sein. Und irgendwann nach ein paar Tagen hat es der Kopf oh. zwar verstanden, aber das Herz genau. hat es nicht verstanden. Ist so. Und diese Connection, das schafft Abschied. Ja. No? Ähm, wenn ich dort bin, wenn ich die, ich bin da ganz ehrlich, die Kälte des Körpers fühle, auch die Verletzungen ja. zum Teil nochmal sehe. Na, sehe ich dann erstmal ja es ist so ja. er kommt nie wieder ja. er guckt auch nicht mehr so aus und genau dieses Thema behalten Sie sehen, so in so einer Erinnerung also da bin ich auch wirklich ganz ehrlich wirklich zu sehen dass da hat mit dem Menschen den mhm. ich vorher gekannt hat auch gar nichts mehr zu tun das sondern so. er hat sich verändert genau Na, da ist sein Körper ja. es ist seine Hülle und die Seele ist
0: schon irgendwo unterwegs. Genau, die ist schon unterwegs und ich kriege auch auf Jenseitskontakte gerade die Momente gezeigt, und ich kriege dann immer so die Sätze, dass die Familie oder die Angehörigen nochmal am Leichnam kriege ich dann immer gesagt waren. Dann kriege ich immer vom Verstorbenen oder von der Verstorbenen gezeigt, ich war genau in dem Moment da und habe ganz viel Liebe und Energie geschickt, um eine gewisse Balance für den Schmerz herzustellen. Ja, also das ist dann auch immer, wo ich dann auch oft höre: Ja, das habe ich gespürt, ich wusste ja, dass sie ist dabei.
1: Mhm. Und ich höre auch nochmal ganz oft: Ich konnte zum Beispiel vorher nicht weinen mhm. und jetzt kann genau. ich ja weinen. Genau. Und das ist das Wichtige, essentiell, dass der Schmerz gefühlt werden kann und damit der Weg in die Trauer genau. gegangen werden kann, dass die Tränen rauskommen, der Schmerz, die Wut,
0: alles mhm. was jetzt kommt, einfach gefühlt werden darf. Ja. das Ventil darf aufgehen, so wie du sagst und dass das ja die Tränen sind ja ein Heilungsprozess, dass es realisiert wird, dass es abfließen darf.
1: Mhm. Genau.
0: Nehmt den Appell von der Heidi zu Herzen. Natürlich, ich weiß, ich habe es auch schon erlebt oder es auch, dass jemand zu mir sagt, ich konnte es einfach nicht, dann ist es so. Aber dann nimm's es an, weil ich finde es dann immer schwierig. Wenn man dann immer noch mit sich im, in der, im Disput ist, wäre ich doch nur noch mal hin. Wenn ihr euch dagegen entscheidet, dann hört auf, euch noch mit Frage zu stellen. Sondern nehmt es an. Und wenn ihr die Möglichkeit habt und es könnt, verabschiedet euch. Oder es gibt tolle Menschen wie Heidi, Sterbeammer, die euch dabei unterstützen. Das ist mega schön.
1: Genau. Und gerade nochmal ein wichtiger Schritt, der mir am Herzen liegt, ist, dass also dann die Zeit danach mhm. und auch den Weg im Prozess dann weiterzugehen, ist das Annehmen. Ich sage ganz bewusst annehmen, nicht akzeptieren. Ja. Weil das, was passiert ist, können wir nicht, nicht mehr verändern. Das ist so. Das ist so. Und ist es ist wichtig, das, was passiert ist, anzunehmen. Ja. Ich muss nicht einverstanden sein nee. und ich kann immer noch sagen, das war der, also das ist, was mir da das Schicksal vor die Füße geschmissen hat. Ne? Also es ist einfach furchtbar. Ist Aber zumindest annehmen und das ist auch noch mal ein ganz Schritt in meiner Arbeit. Also wer auf meine Homepage guckt, ich arbeite ähm, überwiegend in der Natur. Mhm. Ähm, da ist es auch so, dass wir den, den Trauerprozess auch in der Natur nochmal legen. Ne? Das ist dann praktisch wie ein Gehen in den Phasen durch ein Labyrinth, mhm. weil diese Phasen, das ist ja kein Phasenmodell, ja, sondern diese, so. diese verschiedenen ähm, Phasen, die man in der Trauer ja durchläuft, ähm, sie sind manchmal da, sind so wieder weg, ist. Ne? dann ist man mal eher so in diesem Loslassen in seiner Gefühlswelt, und man wird in den Alltag geschmissen, man spürt die Veränderung ja. und so weiter. Und all diese Dinge können wir in dem Trauerlabyrinth legen. Wir gehen dann nochmal durch die Geschichte zum Teil durch und wissen, okay, wo stecke ich denn mhm. einfach? Und da sehe ich immer wieder dieses Thema, kann, kann, ja. Na, kann ich es wirklich annehmen? Kann ich weitergehen? Weil wenn ich es nicht annehmen kann, dann stecke ich einfach fest. Mhm. Und ähm, das ist auch in meiner Arbeit mir ganz wichtig, Menschen zu begleiten, zu gucken, ja, wo stehst du denn jetzt? überhaupt, ne, und wo soll denn der Weg hingehen, und wo sind denn diese Themen, ja, die es brauchen, damit du weitergehen kannst, ne? Und das ist ganz wichtig, das
0: annehmen. das ist so, das kriege ich auch, also ich habe ja letzt, ähm, vor zwei Wochen bei jetzt dein Podcast, wo du dann jetzt dabei bist, online mhm. geht, war ja die Heike, die Mama vom André, und sie ist die Mama, sie ist angenommen und du merkst, und ihre Worte, da ist zwar die Trauer, der Schmerz, und sie stockt auch manchmal da in dem Interview, aber du spürst jetzt angenommen und sie kann ganz anders da mit, mit ihrem verstorbenen Sohn umgehen.
1: Mhm, genau. Und das ist jetzt der Weg durch die Trauer hindurch. Und dann später ist es auch ganz wichtig, und wir hören ja so ganz oft, ja das ist so und so lange her, du musst endlich deinen Verstorbenen loslassen. Gar nichts muss ich loslassen, sondern genau. ich
0: brauche ich brauch einen neuen Beziehungsort. So ist es. Ich muss jetzt nur lachen, weil Oh, ich krieg da als Plakat, ne? wenn die Menschen ich und wir häufig eben vor dir sitzen und sagen, ja, jeder sagt, ich, hab, ich muss jetzt loslassen, ich so ach, ich atme mal durch, du musst gar nichts.
1: Gar nichts, nein. nein. Nein, Sondern es hat sich, die Beziehung hat sich nur verändert. Genau. Ne? Es ist ja auch so, dass man sich dann vorstellt, okay, jemand verreist eben für eine ganz, ganz lange Zeit, irgendwann deswegen bleibe ich ja trotzdem in genau. Verbindung.
0: So, ne? Das
1: ist ein schönes Bild, ja. Und, und das ist auch ein Teil meiner Aufgabe, die ich sehe, diesen Beziehungsort zu suchen. Ja. Ne, zu sagen, okay, äh, du bist zwar nicht mehr da, aber wo ist der Ort, wo wir beide noch in Verbindung treten können? Wie funktioniert mhm. das? Und das kann ich ja auch nicht vorgeben, mhm. weil jeder Mensch ist ja so individuell und es ist mir ja auch so wichtig, da nichts vorzugeben in, de, in dem Prozess, sondern jeder braucht sein eigenes. Ne? Und eben diesen Beziehungsort zu, zu suchen und ähm, euch wirklich
0: zu unterstützen, ihr müsst überhaupt nichts loslassen. Nee, und auch dieses Geschwätz, jetzt kommen wir noch euch als Medium dazu, ähm, ihr haltet den Verstorbenen fest, hört auf mit so einem Bullshit, ich habe doch kein anderes Wort. Der Verstorbene ist im Licht, und du kannst ihn hier nicht halten, die Seele ist frei, aber erlaubt dir diese Beziehung zu deinem Verstorbenen und ich finde das ein mega schönes Bild mit der, mit der, mit der Reise und diesen, diesen Platz zu suchen und Mega schön, dass du die Natur mit reinbringst, weil ich kenne es von mir, wenn das Leben mich manchmal schüttelt, muss ich raus. Ja, ich muss laufen, ich muss spazieren, ich brauche die Natur. Ich bin dann jemand, der auf meiner Insel fährt und am Strand stundenlang läuft. Das ist meine Art der
1: Verarbeitung. Mhm, mh, genau, genau und in der Natur ist es ja auch wirklich so da gibt es ja zum Beispiel Bäume haben ja äh, bestimmte Eigenschaften und mhm. zum Beispiel einer Eiche schreibt mir ja zum Beispiel zu dass sie zum Beispiel äh, tiefe Wunden besonders gut heilen kann mhm. ne? Ja und ähm, ist dann so, dass ich auch Menschen ich dann arbeite, dann wirklich dann oft mal in die Natur schicke und sage so, such dir dann einfach ähm, eine Eiche, ein Symbol für das was du vielleicht gerade, mhm. die harte Zeit die ja. du gerade durchgemacht ja. hast ne? so ähm, Und legt es bei der Eiche ab, weil die schön. Eiche kennt, kennt ja. den Schmerz ja. und weiß auch, was es heißt, tiefe Wunden ähm, heilen zu können. Mhm. Ne? Die Eibe selber ist ja auch ein sehr interessanter Baum. Genau, weil er Mega praktisch für die, für die Unsterblichkeit mhm. steht. Ne? Die, eine Eibe kann sich immer wieder neu erneuern. Also, all diese Symbole mhm. hole ich mir aus der Natur um auch einen gewissen Perspektivenwechsel mhm. für Menschen, die zu mir kommen, einfach herzuholen. Ne? Ja, schön. Auch wenn ich unterwegs bin, einfach der Weitblick, der Lichtblick, schon allein das genügt mhm. oft mal, um von einer destrukt destruktiven Haltung in eine andere, in eine positive mhm. Haltung zu gehen. Ne? Und mhm. einfach dadurch, dass ich dadurch was in der Natur draußen sehe, ähm, meine Perspektive. Ja. Und da ist einfach die Natur, sie unterstützt uns da so. Ja. Ne? Und ich liebe das
0: einfach, ja. diese Arbeit dort. Ich glaube, es kennt jeder Chef und viele Menschen. Ne? Wenn ich meine Tankstelle ist, der Wald oder eben, ne? also die Natur, ich muss laufen, geht, das ist einfach so. So eine Frage, die ich noch habe für die Hörer, was sich so durch jede Folge durchgezogen hat, was ich so als Beobachterin, mhm. die jetzt in jeder Folge mit dabei war, war so dieses Thema wo oft nochmal ganz viel Schmerz mitbringt, dass andere Menschen im Umfeld die Hinterbliebenen, die Betroffenen meiden oder dass dann nochmal Weiß Schmerz ausgelöst wird, mhm. indem die anderen Menschen, gerade beim Thema Suizid oder wenn sich jemand suizidiert hat, die Hinterbliebenen, die dann oft, ja, wie hat letzte Woche die Steffi gesagt, wie mit Cholera oder so, behandelt werde, Was du da was, was du mitgeben kannst? Es ist halt auch so ein ganz individuelles Thema, die mhm, ja, da, da das umso dann ne? Ja,
1: und deswegen tue ich mich immer ja. so schwer. Und ich weiß, ja, das höre ich auch. Und ähm, ja, wir, können nur, wir können eigentlich nur den Appell auf der einen Seite geben. Deswegen machen wir ja, ja auch solche Dinge mit dem Podcast. Leute, wenn, wenn ihr Menschen im Umfeld habt, denen das passiert ist, tut das nicht. Ja. Ähm, geht raus, sprecht an und sagt auch einfach, mir fehlen gerade ja. die Worte. Na, also ja, ist so. Es ist ganz genau wichtig, so. ne? mir fehlen gerade die Worte. Ich weiß gar nicht, was ja. ich sagen kann, aber wechselt in, in der Arbeit nicht ähm, ja. einfach den, den Platz oder geht dann plötzlich ja. in die Küche und so. Ähm, klar, man sagt normalerweise, sprecht es an, aber die, die Kraft hat ein hinterbliebenen nee, in gar ich. nicht. No? Ich sage ja immer
0: dieses, ne, zu schreiben, melde dich, wenn du mich brauchst. Sei mal ehrlich, du hast die Kraft nicht zu Nein. sein, jetzt brauche ich dich. No. Das ist so.
1: Also einfach mal einen Kuchen vor die Tür stellen genau. oder mal ein vor ja. die Tür zu legen so. oder so. Also dann lieber der Appell wirklich auf die andere Seite diese Berührungsängste zu verlieren und auch in dem Moment wirklich zu sagen, ich kann gerade nicht sagen, ich bin selber so geschockt, das hilft viel, viel mehr. Und ähm, was den Hinterbliebenen betrifft, da müssen wir halt die, die Situation wirklich angucken, mhm. wo passiert ist das? Ne? Ist das eher so die Nachbarschaft mhm. oder ist es dann der Job? Gehe ich dann gleich wieder in den Job rein oder so? Und äh, wer kann da auch nochmal unterstützen? Mhm. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel eine befreundete Kollegin mhm. habe, die dann auch vielleicht mal auch mit den äh, anderen Kollegen mal ja. informieren kann. Wie ja. geht es dem Hinterbliebenen klar und wie, wie können wir das machen? Also von daher ist das eher immer so ein bisschen individuell.
0: Mhm. Aber alles, was, was du jetzt hier uns aufklärst und uns mitgibst, ist halt, wo ich wirklich den Appell an Betroffene, die jetzt zuhört, kontaktiert heidi, da kommen wir dann noch, noch am Ende des Podcasts dazu, dass sie die Kontaktdaten gibt, dass wir da in den Feed rein. Holt den Kontakt oder erstellt Verbindung zu eure Sterbearme her. Ich kriege doch Gänsehaut die ganze Zeit. Das ist für mich wirklich ähm, jetzt schon im Ist, die Zukunft und macht euch leichter. Und ihr hört bei der Heidi, wir sprechen hier nicht von einem 0815 Programm. Ich lese Buch, Das sind die Trauerphasen drin. Es gibt so diese verschiedenen Bücher. Sondern ihr habt einen Profi an eurer Seite. Ja? Wenn ihr Jetzt hat es doof, das ist Seelenschmerz. Aber wenn ihr körperlichen Schmerz habt, wenn ihr wenn es euch körperlich nicht gut geht, geht ihr auch zum Arzt und lasst die Diagnose stellen und euch ein individueller Heilplan. Und für mich ist das Seelenschmerz und Trauer ist für mich einer der, der größten Seelenschmerzen, den es gibt und gerade nach Suizid. Ich möchte es gar nicht differenzieren, aber da ist nochmal so viel mehr an Gefühle und Schuld und was alles mitschwingt dabei. Und mega schön, wenn es jetzt die Option, wie ihr Heidi gibt. und ich kann es euch eh nur ans Herz legen, so ein herzlicher Mensch, möchte ich kennenlernen. durften, dachte ich, ich glaube, wenn ich in die Phase käme, dass entweder wenn ich jetzt eine Diagnose bekäme, dass ich, ähm, dass ich keine Chance mehr hätte, zu leben, Du bist ein Mensch, also ich glaube schön, da kann man sich nicht wünschen. Ich weiß, Heidi denkt jetzt, oh, muss das Kompliment jetzt sein? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da draußen ganz viele solcher Engel gibt, die die euch als Familie begleiten. Und ich habe immer wieder das Thema in der Praxis, und das möchte ich eben nicht nur auf Suizid. Ähm, wo Familienangehörige ja eben schwer erkranke, wo ich dann gefragt werde, ob ich Heilung reinschicken kann die Situation, auch für den Sterben. Denn Ich kann halt immer noch auf der energetischen Ebene begleiten. aber dann jemand wie dich dabei zu haben, ist halt für mich also ich, wirklich so, so wertvoll. Ich finde, da gar keine Worte dafür. Vielen Dank. Deswegen, <lacht> ähm, nee, so. Deswegen macht euch da einmal schlau zu dem Thema Sterbeamme und ja, was können wir noch mitgeben der Hörer? Das sind so schöne Worte von dir. Mhm. Weißt du, weil das ist nicht immer so dieses allgemeine Gerede, wo ja. man erlebt, gerade alles Trauerndes, sondern bei dir hört man, okay, ich darf individuell trauen und es gibt Lösungen, weil ja. sie kann mir helfen, okay. Lösungen zu finden. Genau. Also für mich
1: ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Tod wieder in das Leben integrieren. Ja. Das ist das Normalste, das Normalste auf der Welt ist. Ich selber bin auch noch so wirklich aufgewachsen. Also ich weiß, meine Oma selber, die ist noch aufgebahrt worden zu Hause. Okay. Es war ganz normal, dass wir Kinder dort dabei waren. Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, jetzt, wenn das auch selbst bei einem Suizid, dass ihr eure Kinder mitnimmt. Und vielleicht ist es nochmal so ein ganz wichtig, dass ihr euren Kindern die Wahrheit sagt. Okay. Ja. Ich weiß, ich weiß das ist, wenn Suizid passiert, man kann es ja selber kaum aussprechen, man kann es ja selber kaum das glauben. So. Aber lügt eure Kinder ja. nicht an. Die Kinder haben so ein, sowieso, die merken sowieso, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also na, man so. kann sie nicht belügen. Und Kinder glauben auch ganz, ganz schnell, dass es ihre Schuld ist, dass da irgendwas ja. passiert ist. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, Kinder immer mitnehmen, immer erklären, was da passiert passiert ist, auch nicht sagen, okay, Papa, Mama, Oma ist jetzt eingeschlafen, nein, er ist tot. Ja, richtig. Mhm, genau, also wirklich da klar sein, bei der Wahrheit bleiben. Es gibt ganz tolle Bücher auch dazu, wo man Kindern das dann auch nochmal erklären kann. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschwenkt. Nein, aber ich finde das ganz
0: wichtig, ich möchte trotzdem noch was dazu sagen, mhm. weil ich kenne ich aus, jetzt aus, aus, aus Medium. Ähm, ich meine, sind mal ehrlich, wenn Suizid passiert, wird geredet. Egal wo du wohnst, es wird geredet und wenn du einem Kind mit und die Wahrheit sagst, das ist in der Schule oder im Kindergarten und erfährt dann über andere was passiert ist, dann ist der Schmerz oder das Trauma noch größer, wie wenn es von Menschen die Dinge erfährt, die sie lieben, das Kind liebt und eine Bezugsperson ist.
1: Ja und Kinder glauben immer, sie sind selber genau. daran schuld, dass es so ist. So ist es. Na, und das ähm ja, das brauchen wir Nein. eigentlich in dem Prozess überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist, ich weiß, es ist schwierig, aber vielleicht holt euch dann auch noch jemanden dazu. Also bleibt da bitte immer bei der Wahrheit. Ja, Genau. Gut, wir kamen aber auch dazu aus ja. dem Thema, okay, nehmt den Tod wieder mit ja. in, ins Leben als etwas Normales. Und ähm, damit verliert er auch viel schon von seiner Schwere. Ja, das ist so. No? Ähm, genau. Und ähm, genau, wir waren jetzt da. ich sag, Für mich war das noch ganz normal, dass wir als, als Kinder da dabei waren, dass wir die Oma verabschiedet haben. Und ähm, ja, dann, damit fällt eigentlich vieles leichter. Also wir haben so eine Gesellschaft, diese Höhe schneller weiter. Ähm, aber irgendwann, wir müssen einfach realisieren, dass ein Leben irgendwann ein Ende hat. Das ist so. Na, und da bin ich relativ, ich weiß, dass ich da jetzt relativ hart und ernsthaft bin so. Na, und da, dass wir Menschen auch, also jetzt außerhalb von Suizid, einfach gehen lassen dürfen, ja. wenn die Zeit dazu da ist so ist es Na,
0: genau ja, ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, so ist es und wenn jemand schwer krank ist, ist es eine Erlösung der Tod, so darf man das auch mal sehen und der Tod ist eine der Bestrafung, wie man es oft sehen. Unsere Kultur ist ja immer noch so diese Bestrafung. Klar hat man als Medien nochmal andere Sicht drauf, aber so wie du sagst, früher wurde die, wurde Oma oder Opa, ich glaube jetzt kurz bei dem Bild, die wurde noch im Bett liegen lassen, wenn sie eingeschlafen sind, hat sich jeder verabschiedet. Und heute kann es gar nicht schnell genug gehen, dass der Leichnam weggebracht wird, verschlossen wird, neben nicht mehr angeguckt wird. Und man nimmt halt damit auch ganz viel Berührungsanstrengung. Ja, Das genau, ist so. Genau,
1: genau. Ja. und wie gesagt und das Thema wie gesagt bei Suizid habt den Mut Abschied zu nehmen äh, gibt euren Verstorbenen einfach die Dinge noch mit ähm, die wichtig sind also all die Gefühle lasst also all ja. die noch mal mit und ähm, ja das ist eigentlich so der wichtigste Schritt vom Abschied
0: das ist so und Bestatter sind toll. Ich hatte früher in der Nachbarschaft, Nachbarschaften Bestatter und ich weiß, dass ihr so tolle Arbeit macht, um den Verstorbene so schön herrichtet. Nicht, doch schön herrichtet, dass es dann auch okay ist, Abschied zu nehmen.
1: Mhm.
0: Wie komme ich jetzt an die Heide dran? <lacht> ja, es
1: gibt meine Homepage. Ähm äh, endlichleben heidileisnerde ist etwas kompliziert. Ist kein Problem, das steht drin. Genau, da findet, also von, von, über meine Homepage kann man mich gerne anschreiben. Ähm, ich antworte auch mhm. relativ kurzfristig. Ähm, genau, und ist es ist dann immer wichtig, dass ihr mir vielleicht zwei, drei Sätze dazu schreibt, was ist euer Anliegen, wo kann ich mhm. ihn unterstützen. Und nachdem das auch wirklich so ein individuelles Thema ist, setze ich mich mit jedem auch individuell dann in mhm. Verbindung.
0: Das heißt aber, ne, auch wenn jetzt hatte ich kein Familienangehöriger bin, der jetzt jemand hat, wo bald stirbt, sondern wo der Tod schon passiert ist, kann man dich kontaktieren. Ja, genau. Und du unterstützt. Ja. Mega schön. Ja. Gibt es noch was zur Trauer, wo du den Hörer mitgeben möchtest? Thema zur Trauer, wo ich noch mitgeben möchte. Also bleiben, wir haben alles durchleuchtet was man so durchleuchten kann Lern die Heidi ja. kennen ich bin mega froh, dass ich dich kennenlernen durfte, unsere Wege haben sich gekreuzt und ich glaube und noch nicht fertig gekreuzt schaut euch die Homepage an und wenn ihr jetzt nicht Betroffene seid aber in eurem Umfeld Betroffene habt empfehlt es auch weiter also es geht hier nicht um Empfehlungsgeschäfte aber macht darauf aufmerksam, dass es sowas wie Sterbeange gibt mhm. Ähm, zu dem Thema Wasser zur Trauer.
1: Ja. Also genau. Also wichtig ist, äh, diesen Perspektivenwechsel mhm. den, den Trauer, äh, die Trauer als Freund anzusehen. Ja. Wir kämpfen gegen die Trauer. Das, das, stimmt, das Sondern Der Weg zur Heilung
0: ist immer der Weg durch ja. die Trauer hindurch. Ganz wichtiges ja. Thema. Ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage stehen, dass ich einen Jenseitskontakt erst gebe, wenn der Verstorbene sechs Monate im Licht ist ich kann mit dem Verstorbenen direkt nach dem Übergang kommunizieren aber das Thema ist ihr müsst realisieren dass der Tod passiert ist und der erste Moment der Trauer darf einmal durchfließen bevor man in den Kontakt geht und ich empfehle es auch immer es gibt da immer Momente wo die hinterblieben das sage ich schon verstorben die Hinterbliebene sage ich, ich spüre meinen Verstorbenen nicht mehr so ist er noch da er ist da, aber es gibt Zeiträume, wo sich auch die Verstorbenen zurückziehen, um uns Menschen den Raum zu geben, dass wir es realisieren. Und das ist ganz wichtig: dieses Realisieren, dass der Tod passiert ist. Mhm. Genau. genau. Heidi, mir war es eine mega Freude und ich, dank auch. Dir, ich danke dass dir, dass der Abschluss der suizid Suizidreihe mit so viel Liebe passiert ist. Jede Folge war voller Liebe und. Ja, ich bin einfach mega dankbar, dass ich Menschen wie dich gefunden habe, die da offen drüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass es endlich aus der top boot kommt. Das ist ganz wichtig, ja. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Vielen Dank. Und Ich weiß, also die Welt dich. und Wirklich, es kam so viel Herzblut rüber und ich denke, die Hörer, die hören das auch. <lacht> Meldet euch und wie gesagt, mir ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Wenn ihr im Umfeld Betroffene habt, macht darauf aufmerksam, dass es jetzt auch sterbartig wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch allen einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende. Verbringt die Zeit in euren Leben. es ist so, dass die Zeit für euch ist. Liebe Mama, Sing Ping, euer Kindesmädchen aus der Kurpfalz.